0: No. ¿Qué tal, doctor Adolfo Ferreiro? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes, jóvenes? Bien, bien, doctor, gracias por atendernos. Bueno, queríamos a tener detalles, por favor, si nos permiten, en relación al caso de Bonifacio Ríos eh, ante el Congreso, y bueno, recordemos también la preparación de la presentación ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que al parecer falló a favor del propio Bonifacio Ríos Sábalos, doctor. Sí,
1: falló con una condena muy severa al Estado paraguayo por un proceso que se califica de arbitrario y de intervención en el Poder Judicial. Eh, y es una sentencia que, te que decir, que lastimosamente tardó 18 años en llegar, porque desde el punto de vista jurídico, constitucional y político el tema es muy sencillo. Era, fue siempre muy sencillo, a tal punto que nosotros lo dijimos en la defensa del doctor Bonifacio en el juicio político. Y, y creo que es, una, es una, 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 una una situación, un hecho, que tendría que hacernos reflexionar profundamente de algo que advertimos en ese momento, que era el comienzo de un proceso de destrucción de las instituciones republicanas, democráticas y de Estado de Derecho, que empezó en el 2003 y que continuó desaforadamente y continúa hasta hoy, donde ya prácticamente no queda nada en pie de lo que es el orden constitucional democrático. Y lo que es peor, a casi nadie le importa, y más peor aún, eh, exponentes calificados, ya sea personales o institucionales de la sociedad, se quejan que se haga eso. En este momento el Paraguay está destruido institucionalmente se interpreta la Constitución de cualquier forma, se hace cualquier acto jurídico, se sacan leyes que son disparates, y nada, no nos conmueve, no no, no nos importa. Y eso eso es lo grave, más allá del caso de un particular, ¿verdad? Y, y no sé qué tiene que ocurrir para que empecemos otra vez a respetar el conocimiento ...universal sobre ciertas cosas básicas como el derecho a la defensa. Acá se argumentó en favor de estos juicios políticos eh, arbitrarios que se han hecho... ...de que en política se puede hacer cualquier cosa. Bueno, entonces Stroner tenía razón. ¿Verdad? Este Y, 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 y bueno, y, y creo que... Y ojalá esto sirva para algo. Yo soy un poco escéptico, porque tenemos la costumbre de, de no darle pelota a nada razonable que estamos en un momento de decadencia general de la cultura política, jurídica, e, 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 institucional en general, ¿verdad? Pero es, un, es una paliza para el Paraguay, lo que o sea Lo han puesto en el banquillo de los países más rascas del planeta.
0: Ahora, do, doctor... Nada más que para, para precisar y para recordar un poquito a la audiencia, porque pasó bastante tiempo realmente, ¿por qué se llegó a la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
1: Y porque es la última instancia para corregir las barbaridades que hacen los estados. O sea, el estado paraguayo eh, hizo una serie de cosas a través de sus órganos institucionales, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y de los órganos digamos que hacen a la eh, formación de la, de la de la cultura cívica. Este de, y eso se les dijo en el juicio, están haciendo un desastre que vamos a tardar 10 a 20 años en, en, en corregir las consecuencias de esto. Pero en ese momento se aplaudió y se zapateó como como salvajes, la salvajada que se estaba haciendo, nadie le importó un comino ni a los ni a, a muy poquísima gente se festejó Y se argumentó cuando se le decía, tanto en el juicio como después a la, a la, a, en, la en la prensa, a, la, a los partidos, ¿sabes? no importa cómo se hace acá, hay que hacer las cosas. Bueno, después de eso ya vino todo, todos, vinieron los otros juicios políticos. Ojo, el de Lugo está también en la Corte, y lo y, y es idéntico al de Bonifacio. Así que sería muy previsible que también se le condene al, al Paraguay por el juicio político del presidente Lugo. ¿Verdad? Entonces, este pero no les importó nada. Y después en de los sucesivos juicios políticos que se fueron haciendo o intentando hacer, las cosas que se escuchaban, era como por ejemplo, me acuerdo cuando el juicio político, no me acuerdo, ya hacía a un contralor, una cosa así, a un contralor, algo así, este, se argumentó que no importaba demostrar, lo que se le acusaba porque ya se sabía luego que eso era así eso no lo dice hoy día ni siquiera un comisario de campaña entonces y, 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 y todo el mundo aplaude eh, de ese, hay otras barbaridades que algún día van a tener que ser corregidas como por ejemplo que las cámaras se atribuyeron con este asunto de, de cómo que se llama de la pérdida de investidura una potestad que no que no que no lo son de las cámaras y se atribuyeron nomás, ¿verdad? Bueno, eso también creo que es un caso que estará, o el Estado estará por llegar a la Corte Interamericana. O ahora que otra vez estamos en la barbaridad constitucional, que es este, que el presidente de la República puede vetar el, el, el presupuesto. Un estudiante eh, una mediocre de derecho, si lee la Constitución, te va a explicar que sancionar el presupuesto es un privilegio republicano exclusivo, indelegable del Congreso, ¿verdad? Y no puede ser vetado, porque esa es la esencia del sistema republicano, de que el Congreso maneja el presupuesto, decide sobre el presupuesto, y vean las noticias los quilombo que tienen los pobres presidentes norteamericanos con su Congreso cada vez que quieren gastar unos cuantos millones de dólares para hacer cualquier cosa. Nosotros hemos tirado en la basura todo, Hemos tirado las Y esto es un sopapo
2: que nos dan que no sé si lo vamos a sentir. Honestamente, yo
1: no sé si lo vamos a sentir.
2: Doctor, ¿cómo si está? A acusar, doctor, ¿cómo le va? Blas Barrios le saluda. Hola, Blas, ¿cómo estás? Bien, doctor. Una preguntita. Eh, en los juicios políticos, y usted sabrá mejor que nadie, que muchas veces lo que menos importa son las argumentaciones para el juzgamiento de una persona... Pueden ser válidas, pueden ser inválidas, pueden tener razón, pueden no tener razón. Lo que generalmente se impone es la mayoría. Ocurrió con el caso de Fernando Lugo, por ejemplo, que se le dio creo que un par de horas para poder defender si los argumentos que se presentaron no eran muy convincentes, pero ya estaban los números, por eso se lo destituyó. También pasa lo mismo con el caso del doctor Bonifacio eh, y el doctor Ríos. ¿Hasta qué punto es válida tener en la Carta Magna una herramienta como el juicio político si el día de mañana esa herramienta puede ser como un boomerang y volver en contra de nosotros?
1: No, te voy a, te voy a corregir una cosa. Bueno, Eso pasa en los juicios políticos en los países rascas. Vamos a empezar por ahí. En segundo lugar, el juicio político es una institución que está en todas las constituciones del mundo porque es la forma de, de controlar a las autoridades superiores ¿Verdad? en la Argentina por ejemplo hasta los fiscales tienen que ser destituidos por juicio político ¿Verdad? pero se llama juicio y juicio quiere decir una acusación fundada una discusión razonable y una decisión fundada en la ley razonable eso ocurre en todos los países civilizados no ocurre en los países rascas como el Paraguay entonces vamos también no, a decir, y tiene que estar en las constituciones, o si no faltaría una herramienta de control de las autoridades superiores que son pasibles de juicio político. Y Lo que pasa es que acá se agarró la palabra juicio político y se tomó la palabra político. Y dijo, no, si es político no interesa cómo se hace el juicio. Y eso es una bestialidad. Es como que yo diga, el juicio laboral, no importa que sea juicio, es laboral y entonces vamos a arreglar un problema de patrones o de cosas y de no sé qué, cualquier cosa. Es la, es la exaltación de la ignorancia y el desprecio por conocimiento conocimientos que están en los libros elementales del derecho. Y, de, y en Wikipedia te explica cómo es el tema. Entonces, entonces tenemos que entender que acá no se trata de suprimir de la constitución, porque con ese criterio... ...también hay abusos de la policía... ...y vamos a mandar a su a de ...porque a veces no se respeta... ...no, tenemos que tener... ...fidelidad al modelo... ...que queremos emular... Este, ...y te voy a poner un ejemplo... a lo que entiende más la gente nunca ya en un país atrasado... ...como nuestro eso se entiende más lo, los ejemplos... ...comparando con la religión... ...o con el deporte... ...nosotros no podemos hacer un fútbol... ...si queremos estar en el mundo... ...y ser respetado por el mundo... ...e invitados a los campeonatos... Un fútbol como se nos antoja. Tenemos que. No podemos decir nosotros jugamos con dos pelotas. O con 32 jugadores porque así es más divertido. Las reglas universales para pertenecer al mundo se respetan. No puede haber una iglesia paraguaya que se llame católica, apostólica, romana. Y diga nosotros no creemos en Dios. Creemos en el pallecero. En ella sí ya Bueno. Entonces. O somos un país civilizado, O somos la, la barbaridad que estamos siendo. De Paraguay se ríe en la, en la comunidad internacional. Yo estuve en muchos eventos y te dicen, son muy respetuosos, no te lo dicen en público, te lo dicen en medio. No, puede ser que ustedes hagan tal barbaridad.
2: Y, y no hay caso, a nadie le importa. Al contrario, se festeja la barbaridad. Doctor, y ella ya apuntó, <coughs> pensar ¿dónde está y, la salida? Porque las herramientas legales son válidas, son útiles, si es que se saben utilizar, pero los ejecutores son el rasca. Entonces, ¿qué se hace? Y,
1: en la política. La justicia que hay es la que la política quiere. La economía que hay es la que la política quiere. Las leyes que hay es la que la política quiere. Porque la política es la conducción de los intereses generales de la nación en la gran complejidad que eso tiene. Y eso se regula con lo que se llaman las instituciones, que son las reglas de juego para hacer ciertas cosas y los valores. Y eso sirve para el fútbol, sirve para el truco, para jugar truco... Sirve para la religión, sirve para la, para, la para, para el Congreso. Entonces, lo que nosotros tenemos una... Nosotros somos víctimas en este momento, yo creo, ¿verdad? de dos problemas muy graves. Primero, el enorme fracaso educativo. Estamos produciendo masas de analfabetos que hoy día no entienden ni atrás ni adelante ni lo que leen ni lo que escriben. Y en una decadencia cultural. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Y la historia que lo enseña, de eso se sale... De dos o tres formas nomás. Y casi siempre de formas muy violentas. Muy brutales. Si falla la policía para defender un barrio, la gente se arma y se va a defender esa O sea, cuando falla la institución, aparece la violencia como una de las respuestas. O la demagogia, o, el... <risa> o lo que sea. Pero el camino civilizado pasa por las instituciones. Nosotros estamos tirando nuestras instituciones a la basura y ni siquiera tenemos tiempo para discutirlo, porque desapareció la actividad intelectual crítica, porque en las universidades no se debate nada, porque en los partidos políticos no dicen nada, porque los sindicatos no dicen nada, porque la prensa no dice nada. porque que la prensa habla mucho pero no dice nada. Es decir, no es tampoco, dejó de ser un espacio de debate sólido. Es un, es un espacio de puteada nomás hoy día la, 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 mayor, eh, la mayor actividad de la prensa. Entonces, pero eso pues, una, no es ni culpa de la prensa, ni de ni de la poli, de los partidos, ni de la empatía. Es una decadencia general de la sociedad. Y para salir de eso, <coughs> un camino es lo que se llamaba históricamente cuando se leía algo y se sabía algo y ya nadie sabe nada tampoco. Esta la gente eso este, eh, es lo que se llama el papel de vanguardia que, un, que grupos pequeños, calificados inteligentes y comprometidos empiecen a hablar y a refutar lo que se hace ¿verdad? y a resistir en el campo de la cultura es lo que hicimos en la época del electronismo en la época del electronismo teníamos una actividad cultural gigantesca hay 20 revistas culturales Pero hoy día no, no, no vale la pena leer casi nada de lo que se escribe entonces, este es un proceso revolucionario profundo, en el buen sentido de la palabra, en el profundo profundo sentido de la palabra. O sea, hay que recuperar la, el, el trabajo de vanguardia política, el trabajo de vanguardia intelectual, el trabajo de vanguardia periodístico, el trabajo de vanguardia gremial, el trabajo de vanguardia sindical. O sea, gente que ponga los valores del mundo como modelo y dejemos de paraguayar como salvaje, ¿verdad? doctor un camino ese camino más más mejor camino ya para mí verdad
0: doctor y a partir de ahora qué, doctor y no sé si vos sabés que yo soy un poco escéptico creo que van a salir a decir las mismas estero
1: a costa rica guau doña maricar López, este acá hacemos lo que queremos tenemos una respuesta grande primitiva y salvaje Acá esto tendría que ser motivo de una reflexión política profunda. Yo tendría que tener un tratamiento multipartidario, Tenían que reunirse las directivas en los intelectuales más destacados de los dos o tres partidos más importantes del país y decir, señores, vamos a mirar a dónde estamos yendo. ¿verdad? Vamos a mirar a dónde estamos yendo. Y, 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 y si nos ponemos a mirar, vamos a ver que estamos haciendo desastres con todo. Estamos haciendo un desastre con todo. Uh -huh. Yo le pregunto así a los, a los que saben, que conocen el tema, díganme qué institución está funcionando en el Paraguay. Más o menos como debe funcionar. Y peor todavía, hace 30 años hicimos una constitución que es un desastre, que, que, que reventó la democracia, reventó la participación democrática, reventó el sistema de partidos y convirtió la política, por ejemplo, en un circo electoralista vacío de contenido, y donde los partidos políticos por la constitución paraguaya están, eh, están mutilados en las atribuciones que tienen que tener para ser democráticos y republicanos. El famoso voto directo, por ejemplo, que, que todos los libros dicen que revienta la participación, acá lo escalpamos Ahora ya estamos con el tema del bloqueo de listas, que eh, es otra barbaridad, y que hay un montón de gente que sin ningún conocimiento, sin nada, te dicen, no, eso es la democracia. No entienden lo que es la democracia. Y tenemos el tema de cómo se nombra un ministro de corte, al revés de cómo se hace en todo el mundo. ¿verdad? De una forma que todos los libros dicen que no pueden funcionar. Y nosotros ignoramos lo que dicen los libros más elementales del mundo y no miramos cómo funcionan los países civilizados que están acá cerquita man, en el Uruguay no hay que mirar.
0: Doctor, por lo tanto, eh, resolvió una indemnización de 605 mil dólares más una publicación de la sentencia en un periódico.
1: Sí, yo creo que tendría que... No, no, yo no leí todavía detalle la sentencia, pero este yo creo que la sentencia que corresponde es la restitución en el cargo. ¿Por qué? Porque el doctor Bonifacio, a diferencia del caso de Lugo, que ya terminó su periodo presidencial, no es elegible, etcétera tiene edad, tiene 63 años Bonifacio, ¿verdad? Tiene, fue destituido ilegalmente y hay vacancia. Pero eso ya es una cosa que él tendrá que decidir si reclama esa 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 corrección. Y seiscientos mil dólares que van a salir del bolsillo del pueblo paraguayo. Y que está bien que salga. Que aprendamos a que nos que hacer macanas y estupideces le cuesta caro a la sociedad. Es como que mañana la ANDE nos electrocute a todos y hay que pagar, la, 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 o a un montón de gente le electrocute por negligencia y tiene que pagar la ANDE. Porque también esa es otra barbaridad que se instaló. Que el Estado y la sociedad no es responsable de las macanas que hacen los gobiernos. Por eso el Paraguay, ¿cómo lo soluciona las barbaridades que hace en sus relaciones comerciales? Se van al juicio, la gente reclamada reclamar del Estado y vuelve 10, 15, 20 años encajoneado en un despacho de un juez. Eso es decir, somos un país bestial. Porque cuando se anula la posibilidad de los particulares de enfrentarse con posibilidades de triunfo, contra el poder del Estado, estamos en un país rasca. Y, y, y vemos, hay casos, por ejemplo, como estos casos que tiene Petro Padre, ¿verdad? Diez años para resolver un juicio que un juez podría resolver en 15 días. Bueno, ¿Por qué? Porque el Estado paraguayo decidió no pagar. Y entonces manipula el Poder Judicial y destruye la seguridad jurídica, ¿verdad?
0: Doctor Ferreiro, muy amable, mi respeto, muchas gracias. Igualmente a ustedes, gracias por haber.